0: el enfermo imaginario de Molière, la obra de teatro que recomiendo leer, se habla sobre el reciente descubrimiento de la circulación de la sangre dentro del organismo. Quiere decir que hasta hacía algunos años, eso no se sabía. Estamos hablando del siglo XV, creo. Entonces, da para imaginar que por lo menos hace 400 años, no se conocía la circulación de la sangre dentro del organismo como uno de los funcionamientos fundamentales del cuerpo humano. ¿Qué era lo que se podía entonces pensar o cómo se podía pensar la medicina? Si eso que es tan, tan, tan importante hoy siempre lo fue, pero hoy lo es en el sentido de hacer una extracción de sangre, por ejemplo, o intentar fluidificar más la sangre, que no se espese tanto, nos importa para saber que todo aquello que comemos en algún momento entra al torrente sanguíneo, etc. Nos sirve para saber, por ejemplo, distintas maneras de tratar las cuestiones que tienen que ver con la circulación de la sangre. Entonces, en esos momentos lo que se podía pensar de la medicina estaba supeditado a ese nuevo descubrimiento antes de eso era difícil descubrir algo concreto que sirviera fundamental porque no se conocía eso ahora nos parece muy común en la época de Molier era un tema candente porque era nuevo en el podcast anterior sobre de Molier a nuestros días se habla de esto recomiendo también escucharlo entonces la posibilidad de imaginar enfermar de imaginación, eh, es muy importante de tener en cuenta. Una exageración extrema, extrema, muy extrema sería. Lo que está pasando con la pandemia no es cierto, en el sentido que no hay tal virus. Insisto, es una exageración extrema. Y alguien pudiera responder, pero ¿cómo puede decir una cosa así si la gente se enferma? Sí, se enferma como puede ser de algún virus pero cómo puedes decir esto diría una persona un interlocutor imaginario hablando de esto no, no, pero si hay testeos que se hacen y verifican que existe tal virus y bueno, pero el testeo puede ser que de para un virus que se le puso ese nombre pero en verdad no existe tal cosa No, pero qué estás diciendo que todas las personas en todo el mundo hicieron, fabricaron tests que den positivo para un virus que en verdad no existe, bueno, podría ser. Entonces, lo que importa no es si es verdad o no es verdad que existe un virus, sino que cuando hay un tema tan candente en la mente de todas las personas que están al menos comunicadas o tienen acceso a la noticia, no es nada difícil para el ser humano creer que se enferma. ¿O que está más predispuesto a enfermarse? porque No lo sé. Pero sucede. Cuando estudiaba medicina, la parte de estudiar cardiología, recuerdo que era muy muy frecuente estar estudiando las palpitaciones, que son latidos que se hacen conscientes, presentes. Uno no está sintiendo permanentemente el latido del corazón. Y cuando estaba estudiando las palpitaciones, empecé a sentirlas muy seguido. Alguien puede decir, pero qué casualidad. Bueno, puede ser. Pero si hay algo de esa casualidad que tiene que ver con uno estar más pendiente de algo. Como esto que decía, un tema más candente. No voy con esto a hablar si esto es... Verdad o no es verdad la pandemia, no voy a esto, sino que utilice esa exageración para poder tener presente que cuanto más candente es un tema, mayor es la predisposición a sentirse vulnerable y enfermar. La vulnerabilidad no es algo que uno pueda controlar conscientemente. Lo que sí puede hacer conscientemente es tratar de hablar, tratar de comunicar, tratar de informarse de qué es lo que le pasa a uno. Uno no sabe qué le pasa en la sangre permanentemente, por eso va y se hace un examen de sangre. No estoy diciendo que vayan a hacerse un examen de sangre, sino que conocerse a uno quiere decir qué me pasa, qué siento, qué me está sucediendo, qué me preocupa, por qué me preocupa, hace cuánto que me preocupa. Cuando hablo con tales personas que hablan de este tema, ¿me preocupo más? Cuando hablo con personas que no hablan de estos temas, ¿me preocupo menos? Cuando me doy cuenta que duermo la cantidad de horas que mi cuerpo necesita, cuando siento que como alimentos que me hacen bien, cuando río, cuando hago ejercicio... que siento el olor a pasto, a flores cuando siento el viento en la cara siento que estoy menos vulnerable hay cosas que hago que me hacen mejor y cuando me siento mejor justo no me enfermo o no me preocupo si uno, si uno se siente preocupado vale indagar sobre la preocupación por eso creo que indagar sobre la preocupación es del mismo orden que cuidarse en los hábitos cuando uno toma agua en vez de tomar Coca-Cola se está cuidando un poco más es como si estuviese indagando qué le preocupa no quiero demonizar la Coca-Cola porque ya hay gente que se encarga de eso solamente estoy tratando de utilizar estas plataformas para poder Compartir la idea de cómo uno puede cuidarse más, cómo uno puede estar menos vulnerable a las preocupaciones que uno tiene naturalmente y que a veces no sabe que las tiene y que conviene hablar. ¿Cuánto mejor uno se siente si, por ejemplo, puede hacer la prueba usted escuchando ahora, pone pausa o, mientras me escucha, toma una virome, un lápiz y una hoja, escribe. Mi preocupación actual es, e inventa, si no tiene alguna, inventa. Me gustaría saber dónde dejé esto que no lo encuentro. Para mí, que debe estar en, y empieza a inventar. La última vez que yo pisé la arena, sentí en las plantas de los pies, esto, e empieza a inventar. Inventar es parte del recuerdo. Cuando uno empieza a escribir, utilizando el recuerdo y la creatividad empieza a elaborar cuestiones que no puede imaginarse de la misma forma que no puede saber exactamente cuál es la composición de la sangre en ese instante después de haber comido por ejemplo tampoco puede imaginarse qué es lo que está dando vueltas por los pensamientos y en el alma si me permiten. entonces escribir es una forma de estar un poco más cerca de saber qué es lo que pasa en el alma. Además de estar más cerca y saber y empezar a estar en contacto, se expresa algo y se elabora algo, y uno es menos vulnerable en esos momentos. Saber a ciencia cierta cuánto sodio, potasio y cloro hay en la sangre nos puede tranquilizar un momento. Pero no es algo que tampoco el ser humano dice: Ah, bueno, tengo 141 mil equivalentes por mililitro de sodio, me genera esto, estoy más tranquilo. No es algo que tampoco podemos entender muy bien, aunque alguien se lo explique con precisión. En cambio, poder describir cómo era el viento aquella tarde de verano, cuando tenía 14 años y me senté en tal lugar. Genera un conocimiento de uno mismo mucho más certero de lo que genera saber cuánto sodio hay en la sangre, de lo que genera realizarse una prueba, decir un isopado tengo o no tengo, estuve o no estuve expuesto al virus. Porque tranquilamente alguien les puede decir no estuviste, pero puedes estar expuesto, puedes estar en el periodo de ventana, puedes haber tenido. saber, etc. En cambio, cuando uno empieza a describir cuestiones que no son comprobables, como por ejemplo la imaginación, empieza a sentir que la comunicación con uno mismo prescinde de toda comprobación. Cuando uno está libre de comunicarse con uno mismo, es cuanto más siente que no necesita corroborar, lo que está tratando de indagar. Creo yo que no hay nada más noble que estar intentando conocerse a través de la imaginación. Gracias por escuchar. Que tengan un hermoso viernes.